0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya banggakan Kondisi teman-teman pada hari ini Dalam kondisi yang baik Sehat walafiat bersama keluarga ya, Dan penuh keberkahan dari Allah SWT Melanjutkan diskusi kita Pada pertemuan yang sebelumnya Kita membahas Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, dan Mulkiyah Yang kesemuanya itu merupakan peneguhan Atas Allah sebagai satu-satunya Zat yang menciptakan, mengayomi, melindungi, mengatur Disembah sebagai Uluhiyahnya Kemudian diabdi, dicintai Kemudian sebagai mulkiannya, kita menaati semua aturan, kita takjub atas kekuasaannya dan kita memuji atas kemaha besarannya dan kita tunduk patuh atas segala ketetapan ketetapan Allah yang berupa aturan-aturan yang harus kita lakukan karena itu adalah konsekuensi dari al-irodikoladi. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan mendiskusikan atau akan menyampaikan tentang lawan dari Tauhid. Ya. Kalau Tauhid itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, satu-satunya Ilah, satu-satunya Malik, maka untuk mendukung ketauhidan, kita harus menjauhi syirik. Harus betul-betul berpantang terhadap hal-hal yang merusak ketauhidan itu. Dan salah satu hal yang merusak ketauhidan adalah perbuatan syirik. Yang pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bersama-sama. Kita akan membahas tentang syirik. Baik, kita eh, masuk dulu ke Pengertian tentang syirik itu sendiri. Secara kebahasaan syirik itu berasal dari bahasa Arab, tetapi sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Syirik dari kata sharoka yang artinya bersekutu atau mensekutu atau menjadikan tidak hanya satu. itu secara kebahasaan syaroka kemudian melahirkan kata syirin maka dalam bahasa sehari-hari di Arab Sana untuk menyebutkan apa namanya colokan listrik yang tidak hanya satu lubang colokan itu namanya mustarok kita mau beli mustarok berarti kita akan membeli colokan listrik yang yang banyak lubangnya itu namanya mustarok Karena banyak, tidak hanya satu, banyak channel, banyak e, colokan untuk mengakses atau diakses, itu namanya mushtarok kalau dalam konteks bahasa sehari-hari. Tapi dalam konteks kita, di al-islam ini adalah syirid, berarti menduakan, berarti menjadikan Yang lain itu namanya yang lain untuk dipuji, untuk disembah, ditaati dan sebagainya namanya syirik secara kebahasaan. Kemudian syirik secara istilah ya, Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, kata-kata syirik disebutkan dalam Al-Qur'an. La tusyrik billah itu innasyirka lazulmul azim ya. Ya bunayya la tushrik billah inna syirka laudul mun'adim anakku janganlah engkau berlaku syirik Berarti janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan apapun Siapapun Baik besar maupun kecil Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar Ya maka arti syirik Secara istilah berarti mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Baik besar maupun kecil, artinya perbuatannya itu merupakan perbuatan yang sifatnya besar maupun perbuatan yang sifatnya kecil-kecil. Baik sembunyi-sembunyi. artinya hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu, ataupun terang-terangan. Berarti Allah tahu, dirinya sendiri tahu, dan orang lain juga tahu bahwa ia telah berlaku syirik. Jadi, pengertian syirik secara istilah itu adalah mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, baik besar maupun kecil, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu namanya syirik. Jadi, menjadikan selain Allah itu sebagaimana Allah yang ditaati juga yang disembah yang diabdi itu namanya mensekutukan Allah dan ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam puncaknya dosa adalah syirid, mensekutukan Allah jadi diantara 7 dos, dosa besar min akbaril kabair Tujuh dosa besar yang paling tinggi adalah syirik. Apakah itu kecil, apakah itu besar, apakah itu sembunyi-sembunyi, apakah terang-terangan, itu dosa besar. Baru ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya sampai 7 tingkat itu dosa-dosa besar. Tetapi di antara dosa besar yang 7 itu, syiriklah yang tidak terampuni ketika kita Atau siapapun yang mati meninggalkan dunia menghadap Allah dengan membuat dosa syirik, itu tidak terampun. Tapi dosa yang lain, Allah masih membuka pintu mazfirahnya, itu ampunannya. Tetapi meskipun berbuat syirik dan di dunia sudah bertaubat, meninggalkan sama sekali syirik itu, Allah maha pengampun atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu, Ya, pengertian secara, secara bahasa maupun secara istilah tentang syirik ini Memberi pengertian bahwa syirik merupakan sesuatu yang sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam Seperti itu, baik kita lanjutkan Nah, dari pengertian itu ya, Pengertian yang sudah saya jelaskan tadi Secara istilah terutama maka perbuatan syirik itu dibagi menjadi dua ya. dibagi menjadi dua yang pertama perbuatan syirik besar ya. syirkul akbar istilahnya syirik besar dan syirkul asughar syirik yang kecil kenapa disebut besar dan kecil? kalau Yang namanya syirik besar itu syirik yang memang betul-betul perbentuk perbuatannya, kesadaran dan pemikirannya itu merupakan ya atau berwujud menjadi sebuah tindakan yang memang memang besar. Tindakan melakukan syiriknya itu besar dalam arti uh, Bukan hanya sekedar pikiran atau bukan hanya sekedar perasaan, tapi sudah berupa perbuatan yang itu besar dan dampaknya juga besar. Nah, kalau yang disebut dengan sirkul asghar itu syirik yang memang kecil, kecil itu pikiran, perasaan dan perbuatannya itu ya hanya terbatas atau paling tidak hanya dirinya sendiri yang Yang tahu kalau orang pun tahu itu ya syirik kecil. Gitu. Pembagian ini memang ada pembagian dalam ajaran diakidah Islamnya. Ada syirkul asgar dan syirkul akbar, syirik besar dan syirik. Nah masing-masing jenis syirik itu ada yang sifatnya sembunyi-sembunyi berarti hanya Allah dan dirinya sendiri yang tahu, maupun terang-terangan. Orang lain semuanya bisa menyaksikan Baik yang kecil maupun yang besar Itu ada yang bersifat sembunyi-sembunyi Dan ada yang bersifat terang-terangan Jadi pembagian, pembagiannya seperti itu ya, Nanti detail contoh-contohnya akan kita jelaskan di belakang Kemudian kedudukan syirik di dalam ajaran Islam Tadi sudah saya sebutkan bahwa pondasi terdasar yang paling dasar dari ajaran Islam adalah aqidah yang intinya adalah ketawahitan. Ketawahitan berarti menjadikan Allah satu-satunya Rob, satu-satunya Ilah, satu-satunya Malik yang harus di taati, dipuja, disembah, dipuji, diikuti semua aturannya. Itu namanya tauhid dan itu mutlak harus dilakukan oleh setiap muslim. Nah, lawan dari syir, eh, lawan dari tauhid adalah syirik. 180 derajat dari ketauhidan adalah Syirik berarti Syirik itu sebaliknya menjadikan selain Allah keyakinan keyakinan perasaan dan tindakan yang intinya menjadikan selain Allah itu sebagaimana Allah dipertuhankan disembah dipuja dipuji dimintai pertolongan dan sebagainya dan itu bentuknya apapun dan siapapun? Bisa benda, bisa barang, bisa orang. Nah, bagaimana kedudukannya? Dalam surah Al-Imran ayat 48, Allah mengatakan begini. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Innallaha la yaghfiru ayyushraqa bihi wa ya'adhu. wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha wa mayyushrik billahi faqadib tara isman azim alimran ayat 48 ya, mohon maaf bukan alimran, anisa ya anisa ayat 48 bagaimana artinya Allah mengatakan inna allahalayyufiru bihi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik wayyufiru madunagali yasha dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya wamyushrik billahi barangsiapa yang persekutukan atau bertindak syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, fakadif taro maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ketika Allah menyampaikan ayatnya, menyampaikan firmannya seperti ini berarti komposisi syirik di dalam ajaran Islam itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan tadi dikatakan dari hadis Nabi min akbaril kabair syirik itu dosa yang paling besar dari diantara tujuh dosa besar. Dan sesuai pernyataan ayat ini, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dia sampai wafat dan tidak memohon ampun kepada Allah. Itu ya, jadi... Kedudukan syirik dalam Islam itu dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah sebelum dia bertaubat sebelum mati. Lantas bagaimana tindakan umat Islam terkait dengan syirik? Ya, harus menjauhi jauh-jauh. Bagaimana cara menjauhinya? Harus mengetahui apakah mengetahui tauhid itu seperti apa, syirik itu seperti apa biar kita bisa menjauhi. Ya, jadi itu pun nanti dalam konteks yang yang kontemporer sekarang syirik tidak hanya dalam konteks aqidah, ah, tapi syirik dalam arti sosial, syirik dalam arti aktivitas-aktivitas sehari yang itu menunjukkan eh, apa namanya, menunjukkan bukan loyalitas tunggal kepada Allah. Tapi melakukan sesuatu yang yang keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah, ya, itu nanti apa aspeknya itu aspek sosial. Baik, ini penjelasan dari dasar-dasar eh, mengenai pengertian dalil dan kondisi eh, posisi syirik di dalam ajaran Islam. Sekarang kita akan menjelaskan lebih mendetail lagi masing-masing dari pembagian syirik yang sudah saya sampaikan di atas. Sekarang contoh-contohnya, contoh-contoh syirik besar, arti syirik dibagi dua, syirik besar sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, kemudian syirik kecil sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan ini kita akan apa namanya, sampaikan contoh-contohnya supaya kita bisa mewaspadai dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sekarang syirik besar yang sembunyi-sembunyi. Berarti syirik yang betul-betul apa namanya, nyata kita mensekutukan Allah, tapi tindakannya itu sembunyi-sembunyi. Contohnya yang paling sering kita lihat adalah meminta kekuatan, meminta keberkahan, meminta kesuksesan kepada orang yang sudah mati. Berarti meminta kekuatan, kesuksesan, keberkahan apapun kepada orang yang sudah wafat, yang sudah dikubur, itu justru kita mintai sesuatu yang yang dikendaki oleh orang yang melakukannya itu dan ini yang dikatakan sirik besar tetapi sembunyi-sembunyi karena meminta kepada orang yang dikubur itu kan yang tahu hanya dirinya dan Allah orang lain tahunya ya ketika misalnya ziaran kubur tertentu ngertinya ya mendoakan tetapi yang terjadi justru meminta kemudahan, meminta kekuatan, meminta kesuksesan, meminta kelancaran, meminta keberkahan apapun justru malah dari orang yang sudah dikubur. Itu namanya sembunyi-sembunyi karena hanya Allah dirinya sendiri yang tahu. Pertanyaan kita, lo apa ziarah kubur tidak boleh? Boleh. Boleh ziarah kubur itu boleh. Tapi syaratnya dua. Hadisnya kan begitu. Ya. Dulu aku, hadisnya Rasul mengatakan ya, dulu aku pernah melarang kalian semua berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah. Tapi syaratnya dua. Satu, syaratnya kita kalau berziarah kubur, kita mendoakan orang yang sudah mati tersebut. untuk doanya seperti apa, bebas tapi intinya kita mendoakan supaya amal kebaikannya diterima Allah dosanya diampuni dilapangkan di alam kuburnya di alam barzahnya itu yang bagus, ya itu yang ditontonkan berarti berziarah berarti kita mendoakan orang yang ada dalam kubur kalaupun mendoakan tidak ke kuburan pun juga boleh begitu Intinya mendoakannya, bukan berziarah kuburnya. Tapi kalau mau berziarah kubur harus satu tadi, itu yang pertama syaratnya, harus mendoakan. Bukan malah minta sesuatu, minta kekuatan, dan itu yang tidak diperbolehkan. Ini yang disebut tadi. Syirik khafi tadi sembunyi-sembunyi, karena hanya dia dan Allah yang tahu. Yang lain kan tahunya, berziarah itu mendoakan. Kemudian syarat yang kedua, ziarah kubur itu, wikrul maut, mengingat kematian, bahwa saya datang ke kuburan itu, tersadarlah di dalam pikiran kita, suatu saat saya akan seperti orang yang ada dalam kubur itu, dikubur, jasadnya kembali ke tanah, ruhnya kembali ke alam barzah, disitulah, masa penantian sebelum hari, akhir, dengan wikrul maut itu, kemudian, Menambah motivasi, menambah semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Memupuk ketawahitan, memupuk motivasi ibadah, memupuk motivasi untuk bermuamalah duniawiah dengan baik kepada siapa saja. Menegakkan ketawahan yang baik. Itu ya, jadi. Berjarah kubur boleh sepanjang memenuhi dua hal tersebut. Mendoakan ahli kubur dan Zikru maut, mengingat akan kematian untuk memotivasi diri, mempersiapkan kehidupan dunia, di, di kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan yang baik, di sisi ketawahitanya, akhlaknya, ibadahnya, dan muamalah duniawiahnya. Tapi kalau sebaliknya yang saya sebutkan tadi, justru meminta kekuatan, meminta kesuksesan, meminta... kelancaran, usaha, dan sebagainya atau meminta sesuatu supaya dipilih menjadi pejabat tertentu itu yang namanya syirik dan khafi sembunyi-sembunyi, ini kan enggak ada yang tahu sehingga nggak ada yang mengingatkan hanya diri sendiri aja yang bisa ngerem mengingatkan seperti itu tidak baik dan harus dihindari nah kalau sudah terlanjur istighfarlah kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah dan Allah Maha Pengampun Tapi kalau kita tidak pernah menyadari untuk beristighfar, seperti kemarin kita sampaikan di Surah Al-Kahfi 103 itu, kita kayaknya berbuat baik, ternyata sia-sia. Ya akhirnya tidak fruitful gitu ya, tidak tidak mendatangkan hasil yang baik, justru malah sebaliknya. Yaitu kita melakukan syirik tapi tidak disadari. Kemudian contoh yang kedua, sirkul akbar tetapi khafi yang sembunyi-sembunyi. Artinya Allah dan dirinya sendiri yang tahu. Apa itu? Ada sebuah keyakinan bahwa pada seseorang yang telah meninggal itu bisa menyampaikan, bisa mempermudah terkabulnya keinginan-keinginan kita. Ada keyakinan kepada seseorang tertentu. Dan sudah meninggal ya. Wasilah lah begitu Kita memohon kepada Allah Tetapi punya keyakinan Kalau saya kekubur orang tertentu Dan keyakinan itu kita sampaikan kepada orang itu Kita yakin kalau Permohonan kita itu akan dikabulkan Dan itu yang disebutnya syirik khafi Sirkul Akbar dan Kol. Jadi ada sebuah keyakinan untuk berwasila kepada orang tertentu dan itu sirkulasi namanya. Jadi ya. Nah sekarang kalau kita eh, berwasila itu yang dituntunkan seperti apa? Kita berwasila dengan amal baik. Beramal baik, wasainu bisa beri Kita dengan amalan baik. ya wasilah kita dengan amal baik maka kita memohon kepada Allah karena sudah beramal baik ya Allah, aku sudah menghamba kepadamu dengan melakukan hal yang sesuai tuntunanmu, maka dengan itu, kabulkanlah seperti itu diperbolehkan karena Wasta jadikan sobar dan salat itu sebagai sarana untuk kita memohon kepada Tapi kalau keyakinan kepada orang yang sudah meninggal misalnya si A itu yakin meninggal dia itu dulu waktu dua begini-begini begini sehingga kalau sudah meninggal maka apa namanya akan terkabul doa kita kalau kita ke kuburnya dia gitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Karena tadi kembali yang pertama tadi ke kubur kita mendoakan Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu, wa'asimad kholahu, agan nuzulahu, misalnya. <coughs> nah, itu ya. Nah, jadi, uh, contoh dari sirkul Akbar dan Khawfi. Uh, kita bisa berhati-hati ya, kemudian kita sudah mengetahui. dan contoh yang lain masih banyak nah, waktunya sangat sedikit ya mungkin nanti bisa teman-teman uh, mempelajari sendiri di buku kuliah Adidah tulisan uh, Profesor Juna Harilias kemudian contohnya di Sirkul Asghar eh, Sirkul Akbar tapi terang-terangan berarti nyata perbuatannya itu nyata semua orang tahu Apa contohnya misalnya percaya kepada perdukunan, percaya kepada susuk, jimat, mantra, dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Kenapa ini di, di, dikatakan syirik dan terang-terangan? Karena pemikiran kesadaran dan tindakan orang yang melakukan itu yang tahu jelas dia memohon pertolongan kepada kahin untuk memuluskan apa yang diinginkan. instan nah. para Allah mengatakan kalau kamu menginginkan sesuatu berdo'alah, memintalah kepadaku astajib astajiblakum yang kemarin sudah kita diskusikan astajib astajiblakum mintalah kepadaku, jangan jangan uh, melakukan sesuatu yang melalui hal-hal yang memang dilarang oleh jalan islam misalnya ya, supaya tampil keadaan uh, bagus keren ya mempesona misalnya dengan menggunakan susu jimat so, tertentu mantra mantra tertentu dan dia yang yang melakukan itu percaya kalau itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kesuksesan dan itu yang disebut dengan shir gitu. mau ujian mau apa mau apa meyakini hal, -hal seperti itu ya kita jatuh kepada perbuatan shir ini wanti-wanti kita semuanya ya supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti itu kemudian yang contoh yang berikutnya adalah menyembah berhala nyata-nyata yang namanya berhala di sini adalah ya, uh, bukan hanya patung gitu ya tetapi berhala itu sesuatu yang memang dijadikan sebagai sesembahan bisa itu pohon yang besar bisa itu batu yang besar yang bentuknya aneh gitu bisa apa namanya tikungan sungai bisa itu pojok hutan bisa itu pojok pojok kampung bisa itu hal-hal yang yang dianggap oleh manusia itu apa istilahnya e, mistis ya gitu ya kemudian dimintai di situ apa kekuatan di situ dimintai kesuksesan, keberkahan dan sebagainya, itu namanya menyembah berhala dan namanya syirin lah apa gak boleh ya, dalam Islam jelas dilarang karena prinsipnya simpel dalam Islam itu dengan tauhid. kalau kamu mau meminta apapun, minta kepada Allah, pasti diberi pasti diberi Karena doa itu hanya tiga jawaban Allah itu. Yang pertama dikabulkan langsung. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadar. Kita berdoa di abadi, dikabulkan langsung, jadi kita nggak sadar. Seakan-akan nggak pernah dikabulkan. Kan gitu. Contohnya doa supaya kita tetap sehat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa Kita berdoa dan kita selalu sehat, selalu diberikan kebaikan-kebaikan, dan itu nggak sadar kalau dikabulkan langsung. Nah, pertama dikabungkan langsung, yang kedua, ditunda. Permintaan kita ditunda, kita minta sekarang, tapi Allah memberikannya tidak sekarang. Mungkin lain waktu. Mungkin anak cucu kita yang menuai doa, doa kita tidak langsung. Lalu kenapa tak seperti itu? Allah maha tahu. Allah maha tahu pertimbangan kenapa doa itu harus ditunda atau tidak ditunda. Tapi pasti dikabulkan karena Allah mengatakan udhunni astajibilakum berdoalah kamu, Aku akan kabulkan. Itu ya. Yang ketiga diganti, diganti. Jadi kita meminta, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk urusan tertentu ya. mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kita minta a. tidak sesuai keinginan kita, tapi diganti misalnya, kita ingin melamar buah pekerjaan ya, yang sudah kita idam-idamkan, pekerjaan A atau sudah memohon pada Allah sebagainya dan ternyata ketika ujian, ketika seleksi belum lolos itu bukan berarti doa kita nggak terkabul keyakinan kita harus dibangun Allah pasti akan mengganti nah kapan digantinya? Kita tetap berusaha, berhusnudun kepada Allah, kemudian terus diiringi dengan ikhtiar terus. Kita melamar sana, ini contoh saja ya, ini contoh. Suatu saat kemudian, kita dikabulkan di tempat yang baru, ya. mungkin lebih baik, tapi kan diganti, dapat nyapi. Simpel dalam permohonan-permohonan dalam Islam seperti itu. Nah, tapi ketika melalui hal-hal yang sifatnya syirik dan dilarang ada penyembahan berhala, permohonan kepada berhala ya yeah. yeah, itu agaknya nah, memperumit diri sendiri ada jalan yang lurus tapi kita memperumit diri sendiri kenapa kok justru tertarik dengan hal yang sifatnya syirik ini? karena memang instan, biasanya instan langsung kalaupun tidak langsung itu Disitulah bujukan-bujukan setan itu ingin menyerumuskan manusia itu kemudian dihiasi perbuatan-perbuatan seperti itu selalu indah enak meskipun memang kan biaya banyak, contohnya sakit gitu ya nggak sembuh sembuh, dokter nggak sembuh sembuh ke herbal nggak sembuh sembuh, datang ke dukun tertentu, ya. nah dukun memerintahkan supaya kamu pergi ke pojok kampung setiap hari ini hari ini dengan ini buah ini kamu ngasih sesaji-sesaji kesana, persembahan sana kesana adik, diikuti. diikuti belum sembuh juga, datang lagi kamu harus mencari kambing yang warna hitam kemudian coraknya di tengah itu putih atau kambing putih, corak hitam namanya kambing, ya wordbus kendit istilahnya, gitu. di, di jawa gitu mahal mencarinya kemana-mana itu cari mahal, habis jutaan untuk mencari, ya dicari ketemu nggak sembuh juga gitu, curuin ya. ini lagi, sampai duitnya habis banyak tapi tetap diikuti dan itu setan menjadikan indah perbuatan itu, nggak merasa kehilangan, duit yang segitu banyak untuk berobat, gitu, ya itu dengan tadi obat yang fisik dan obat non fisik berarti dengan husnudan pada Allah mendekatkan diri Allah berzikir pada Allah kadang Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Itu yang kalau diakini berarti kita menjauhkan diri dari menyembah berhala itu. Gitu ya. Kemudian mempertuhankan manusia. Sesama manusia tapi kita menjadikan seakan-akan tumpuan keberhasilan, tumpuan kesuksesan, tumpuan kemalangan dan keuntungan apapun segala apapun yang yang terkait dengan diri seseorang itu pada orang tersebut atau pada orang lain yang dipuja-pujanya itu. Ini juga syirik besar tapi terang-terangan. Gitu ya. kan betul. Wah, kalau nggak ada kamu, lu pasti sudah begini, Boy. hidup mati saya itu hanya ke kamu, tetapi ini ini konteksnya itu konteks memang penyembahan penuhan penuhanan, mengputuskan gitu ya. Gitu. Ini juga dilarang di Islam karena ini bagian dari syirik besar. gitu kalau yang terang terangan terlihat orang bisa me menyadarkan, tapi yang sembunyi sembunyi tadi tidak terlihat sehingga tidak bisa disadarkan. hanya diri sendiri kita semuanya yang harus kemudian mengoreksi apakah yang kita lakukan itu merupakan perbuatan syirik atau tidak. dengan cara apa ya? Dengan cara kita kemudian apa namanya? ikhlas. Uh, maksud saya itu mukhlis. Kita betul-betul menuntaskan semua yang terkait dengan ketauhidan. Berarti kita hanya kepada Allah saja dan menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Maka la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Di dunia ini tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Maka segala permohonan, segala permintaan, segala keluh kesah segala tumpahan, kekundahan yang diasahkan dunia, segala beban, semua sampaikan kepada Allah. Yang akan memberi jalan keluar, yang akan memudahkan, yang akan memberikan Keringanan, kemudahan, kelancaran, dan apapun itu hanya Allah SWT Sarananya dengan upaya-upaya kita Atau mungkin orang lain sarananya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita Itu yang perlu diyakini Baik, kemudian kita masuk ke contoh-contoh syirkul ashrar Sebagaimana sirkul akbar, sirkul as dibagi dua. Yang pertama sembunyi-sembunyi, berarti hanya dia dan Allah saja yang tahu. Ya. Dan terang-terangan, berarti terlihat, perbuatan siriknya itu terlihat. Nah, contoh Sirkul Asghar adalah, yang sembunyi-sembunyi adalah perbuatan ria. Dan rasul mengatakan, Aku sangat takut kepada perbuatan umatku yang tidak disadari, tetapi akan membuat dia melakukan sesuatu kesyirikan. Apa itu Sirkul Asghar? Dan apa Sirkul Asghar itu adalah ria. riya Ria itu berarti apa? Melakukan sesuatu ya supaya mendapatkan apa pujian, supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan penilaian dan persepsi positif dari orang lain. Padahal tuntunan yang diberikan oleh Allah zalla ke adalah kita melakukan apapun itu lillah. lillahi ta'ala kita menyumbang sesuatu orang lain tahu apa enggak tahu Allah yang menilai kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar biarlah Allah saja yang menilai saya enggak butuh pujian orang lain, nah, itu yang ditanamkan, bukan kebaliknya kalau ria itu melakukan sesuatu, misalnya kebaikan-kebaikan, sotakol, -kebaikan, misalnya menyumbang sesuatu, dan sebagainya, tujuannya supaya orang lain itu menilai dirinya itu baik. Tujuannya supaya orang lain itu menguji dia. Tujuannya supaya orang lain itu menyanyung dia. Wah, ini kalau bukan Bapak itu yang menyumbang, wah, gak mungkin Pak. Orang yang diomongin gitu kan, wah, Kadang-kadang kan merendah juga, wah tidak, Pak, saya ini hanya apa. Tapi hatinya kan yang tahu siapa. Meskipun omongannya, wah oh, tidak, Pak, itu kan saya hanya ikut sumbang, apanya, menyumbang dikit saja, tapi hatinya itu seperti itu. Maka kalau nanti tidak diumumkan yang nyumbang pembangunan Indonesia, Bapak ini nggak disebutkan, katanya ya lo loh, saya nggak disebut. Wah, itu kan mulai muncul, jadi Hati, niat yang tawanya dia dan Allah ketika dia melakukan sirkul asghar. Nah, apa ini kemudian juga nggak akan diampuni. Yang namanya sirk, tidak ya diampuni kalau dia akan dilakukan terus begitu. Kemudian tidak dipupus dengan istighfar. Akan menumpuk. Dan nanti apapun yang dilakukan, itu tujuannya hanya ingin mendapatkan sanjungan, bukan keikhlasan kepada Allah SWT. Baik sholat, baik zakat, baik puasa, baik haji, itu tujuannya bukan untuk lillah. Tapi supaya dilihat orang, lo aku haji, loh, lo aku sudah umroh, bahkan nanti diceritakan ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain tahu dan supaya orang lain itu memuji dia. Dan itu hati. hati. lah apa nggak boleh seperti itu? Kalau niatnya memang memang tulus, ya, kan mungkin. Kita Itu ya, ini namanya Syirkul Asghar yang khafi. Ya, Syirkul Asghar yang khafi. Ria. Gitu. Ria. Kemudian, sekarang Syirkul Asghar yang terang-terangan berarti dilakukan terang-terangan bukan hanya persoalan hati saja, tapi sudah mewujud dalam perbuatan yang terang-terangan yang pertama contohnya terlalu terfokus pada manusia, terlalu berharap pada manusia wah pak, kalau bukan panjenengan, hidup saya sudah sengsara nah ya, itu terlalu berharap kepada manusia, bukan hanya kepada manusia tapi kepada yang lain-lain misalnya. Wah saya sejak melihara kucing waraji kuku lancar misalnya gitu. Wah itu juga tidak itu boleh sama. Itu. Wah saya sakit-sakitnya sakit penyakit saya sembuh itu kan karena saya minum obat ini. Itu juga bagian dari itu. Ya. bagian dari itu. Ya, bangga, terlalu berdarah pada manusia atau yang lain. Ya, seperti itu. Tapi kalau sudah merupakan keyakinan yang sangat mendalam misalnya, saya menyimpan benda ini, soalnya pusaka tertentu, benda tertentu yang dapatkan dari atau misalnya kalian kable lah gitu ya, kalian kable saya menyimpan ini karena ini mengandung kekuatan dan akan menjadikan hidup saya lancar, hidup saya sukses usaha saya lancar untungnya besar, ya saya gara-gara kain baik nih kain kesuai kalau itu sudah sirkul akbar terang-terangan gitu ya, kita nggak usah gak usah mematok ini sirkul as, asur bu akbar tapi intinya kalau itu syirik jauhi Jauh. atau keyakinan-keyakinan tertentu mau pergi tengah jalan melihat ular punya keyakinan wah ini sudah ada tanda-tanda ketemu ular berarti nanti kita akan sengsara nah itu juga harus dihindari karena sengsara tidak sengsara itu dari Allah dan ikhtiar kita supaya tidak sengsara kita berdoa pada Allah supaya dilindungi terus tapi kita juga ikhtiar berhati-hati di jalan berdoa seperti apa tapi kita uh, nyetirnya atau kita naik motornya atau naik kendaraannya itu ya tidak perhatiin jalan semua pokoknya apa namanya bahasa kita itu sembarangan yang gak gitu ya nggak selamat itu contohnya contoh sirkut askar yang tenang tenang kemudian yang berikutnya horoskop ramalan 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 bintang itu loh ya. Sagitarius air sekian sekian rezeki rezeki hari Senin lancar hari Sabtu tidak lancar gitu ya kesehatan terkait perut asmara wah sedang apa namanya diuji kesabarannya misalnya itu dan itu diyakini gitu loh yakinnya diyakini sampai betul-betul setiap Senin dan kemis itu betulan berharap rezekinya lancar dalam kesehatan ter ter terkait dengan perut itu yo diyakini betul menjaga betul kemudian awal marah misalnya sedang harus bersabar itu ya kemudian mencari segala sesuatu untuk memecahkan persoalan ya, komunikasi yang buntu misalnya itu yakin betul, nah itu kita terjerumus pada sirkul asgar terang-terangan, karena ya bisa saja kita apa namanya setiap hari Senin dan kemis misalnya kita usahanya lancar, tapi tidak percaya kepada satu ramalan, teman -teman. pokoknya ya ini saya memang berusaha, karena Allah memang menyuruh saya berusaha karena tidak ada keyakinan apa saya hanya berharap pada Allah untuk Seperti ini. Nah itu enggak apa? Enggak apa-apa. Bagus seperti itu. Menjaga kesehatan perut. Yang bagus. Kalau niatnya memang karena Allah sudah memberikan tanda-tanda. Kalau saya makan ini, makan ini, saya enggak bagus. Maka saya berusaha untuk menghindari makanan itu. Itu ya. Nah boleh enggak kita baca-baca horoskop setiap selasa di koran tertentu, misalnya di pojok. kiri bawah halaman tua oh, boleh boleh aja kita baca boleh, sing penting nggak yakin nah, mengguyon-guyon geli lucu-lucunan boleh aja sing penting tidak menjadi sebuah keyakinan yang akan mendorong kita untuk berpikiran berperasaan dan berbuat sesuai dengan keyakinan itu boleh sing penting kerugian-guyon gitu ya hanya nah, untuk pan-pan aja gitu Dan yang berikutnya misalnya ramalan. ramalan, ramalan tertentu, ramalan tangan misalnya, wah garis tangannya begini nih, oh, ini rezek ini ke selatan misalnya. Wah, akhirnya percaya betul. Wah tanggal lahirnya sekian, pasarannya ini, wah ini enggak boleh begini-begini, enggak, -begini. wah nggak, usah diyakini seperti itu. mau menikah, loh, yang perempuannya lahirnya tanggal sekian dari kemes misalnya, yang perm, yang laki-laki tanggal sekian. hari ini wah ini nggak boleh ini nuramla ini nggak usah dipercaya kalau dipercaya kita jatuh kepada sirkul askor yang terang terang jadi begitu ya begitu penjelasan tentang syirik itu baik yang besar maupun kecil baik yang sembunyi sembunyi maupun terang terang nanti lihat contoh-contoh uh, lain di di buku teks kita ya baik kita lanjutkan sekarang dampak dari perbuatan syirik dampak di dunia ini ya yang kita jelaskan dampak di dunia kalau di akhirat sudah jelas tidak terampuni kalau nggak terampuni mau kemana kita ya punya surga itu Allah kalau kita sudah nggak diampuni gimana tetap bisa bayangannya misalnya kita terkena kasus hukum Akan tidak mengampuni permohonan kita ya sudah, tak masuk suatu uh, ke tempat yang tidak kita inginkan. Ya. Yang pertama akibatnya adalah hipokrit, backbiting. Kita punya dua kepribadian. Orang yang berlaku syirik punya dua kepribadian. Sepertinya dia berlaku baik. ibadahnya baik, tapi ternyata punya niat di belakang itu. Nah, hipokrit. Menipu diri sendiri. Ya, ya. Kemudian kemunduran dalam berpikir. Kemudian kemunduran dalam, dalam kita berpikir. Akhirnya mundur, rasionalitas kita hilang. Contohnya misalnya ada kesulitan kita bukan memohon pada Allah tetapi malah tadi mendatangi seorang yang kita anggap luar biasa, mempunyai keahlian yang luar biasa kemudian menyuruh kita untuk berendam selama 24 jam di pertemuan dua sungai misalnya. Itu dilakukan betul-betul kemunduran karena berpikir rasional kita. Kalau dipikir, masa hanya berendam kemudian menyelesaikan persoalan? Ya, tapi karena setan sudah memang mengajak kita menyerumuskan ke arah-arah yang irasional, maka akibat dari perbuatan syurik, ya, hipokrit kan? Tapi, kemunduran rasionalitas kita hilang. Ya, hilang. sakit mestinya berubat, tapi malah ke tempat orang yang dianggap, ya gak tahu penyakit kita, ya, gak tahu laboratorium, atau malah guionnya itu ya, di di karikatur-karikatur itu, seseorang pergi ke dukon nah, kemudian diberi uh, jambi-jambi macam-macam lah, kemudian diperlakukan macam-macam, kemudian -macam, diberi bungkusan ini untuk Obatnya, tapi di label bungkusan itu tertulis begini: Jika penyakit tidak berkurang, hubungi dokter. Wah, akhirnya kan hubungi dokter lagi, akhirnya jadi itu guyon aja. Kenapa tidak langsung ke dokter? Nah, kalau dokter sudah angkat tangan. Satu-satunya harapan kita hanya Allah swt. Kita, gitu. ya seperti itu. itu yang pertama hipokri dan backbiting kemudian yang kedua akibat dari perbuatan syirik adalah memposisikan diri ya pada budak dari ilah ilah yang lain jadi kita memperbudak menjadikan diri sendiri itu budak atas hal-hal yang dipertuhankan tadi itu ya jadi kita apapun kan dituruti Orang yang syirik itu aman pun rutin. Padahal kalau rasional tidak berbuat syirik, misalnya mengeluarkan uang untuk untuk segala sesuatu, ya biasanya hitung-hitungan. Tapi begitu melakukan kekuatan syirik dan orang yang kita yakini, orang yang diyakini akan bisa membantu itu, ngomong keluarkan duit sekian sekian, dilakukan karena emang memposisikan diri sebagai budak yang melayani keinginan-keinginan yang diilahkan, yang dipertuhankan Dan itu luar biasa dampaknya, gitu ya. Dampak ekonomi dan sosialnya luar biasa. Sebenarnya tertutup. Orang-orang yang sudah berluar syirik itu kemudian tertutup. Terutama syirik yang besar-besar itu, ya. Baik, kemudian yang ketiga, memerosotkan derajat kemanusiaan kepada derajat yang terendah. Teman-teman nanti bisa, apa namanya, me... Ya, short ya mencari. Ada penjelasan saya, nggak tahu saya itu mengisi pengajian di mana, gitu. Yang intinya, kenapa syirik itu dilarang. Ada dua alasan. Salah satunya adalah, ini, memerosotkan derajat kemanusiaan pada derajat rendah Karena apa? Manusia itu kan makhluk tertinggi, derajatnya di mata Allah. Di antara makhluk makhluk Allah manusia itu tertinggi. Walakad karamna bani adama, wahamalnahu fil bari wal Minat tajibati, ala ayatnya kan begitu seungguhnya aku sudah memuliakan anak-anak Adam aku angkut di lautan dan di daratan aku beri rezeki yang baik-baik dan aku lebihkan keutamaannya di atas sebagian besar makhluk-makhluk kami dengan keutamaan yang tinggi karena posisi manusia itu sebagai makhluk tertinggi ketika manusia itu justru meminta pertolongan kepada sesama atau kepada makhluk yang lebih rendah, maka dia memerosotkan derajat kemanusiaannya yang tinggi itu berada pada derajat yang rendah maksudnya dengan batu yang dianggap turun dari langit saja, kemudian dicelup celupnya kemudian kita yakin kalau manusia Dan batu, derajatnya tinggi batu sehingga batu itu yakinnya sedemikian rupa ya oke lah keyakinan di balik batu itu ada kekuatan. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu makhluk juga. Dan posisi makhluk yang berada di balik kekuatan batu itu lebih rendah dari dari derajat kita manusia lah. Kalau kita yakin ke situ, berarti kita memerosotkan derajat kemanusiaan kita. Gitu. sehingga tiga hal ini akan betul-betul mempengaruhi ya, mempengaruhi fikroh kita, pola pikir kita perasaan kita dan tindakan kita kita itu maksudnya orang-orang yang melakukan syirik sebaliknya, besok akan kita bahas tauhid akan mempengaruhi pola pikir perasaan dan tindakan orang-orang yang bertauhid Itu pasti positif semuanya. Nanti akan kita jelaskan sampai munculnya pembaruan-pembaruan yang ada di dunia Islam. Khususnya nanti kemudian kenapa muncul Muhammadiyah itu akan kita jelaskan paruh kedua dari perkuliahan kita. Teman-teman yang baik, ini dulu mungkin ya jadi penjelasan kita terkait dengan perbuatan syirik. Semoga ini bisa memberi gambaran awal. Jangan puas dari sini dulu tapi Anda harus meng memperluas wawasan Cakrawala dengan membaca sumber-sumber yang lain dan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut apa yang kita peroleh dari sumber-sumber yang lain tersebut. Terima kasih atas segala sesuatunya dan maaf kalau ada kurang-kurangnya. Walaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.